0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar, siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast si no lo hacen Calificarlo, seguir los links, compartir algún episodio con quien gusten Y activar las notificaciones Bueno, el día de hoy por fin llega el formato Que alguna vez les he mencionado que quería para, para el podcast Y pues bueno Nada más no, no me animaba. De hecho, este episodio estaba planeado para salir ayer. Pero pues es que me tenía que parar temprano. Porque como saben ahora voy a las prácticas a las 9 de la mañana. Y, y se me está complicando esto de, de pararme temprano. Entonces el domingo me, de, me, des, me dormí tarde haciendo cosas de la universidad. Y pues el lunes me desperté... Ya casi a la hora para salir. Entonces, pues no pude grabar podcast, pero hoy ya pude. Hoy ya estamos acá. Eh, si me desperté temprano, son las seis y media, así que... Pues, pues eso, eso, este, por fin. Y como les digo, era un formato que quería hacer ya desde hace rato. No me animaba porque, pues, es un formato distinto al que usualmente hago y aparte es como más trabajo y planeo hacerlo cada semana así que pues por eso es que que si sí me, me ponía a dudar pero es un formato que quería hacer así que pues ya está acá espero les guste y espero si sí, sí sea cada semana si sí dure entonces pues eso para este formato que son noticias pdc son las noticias de la semana, las que más me interesan, este, no les voy a mentir, no pongo todas las que, las que son, pongo las que me interesan, las que puedo platicar algo acerca de ellas, porque pues noticias hay muchas, o sea, cada semana hay 20 noticias relacionadas con Marvel, no les voy a poner 20 noticias relacionadas con Marvel, una que otra puede que sí, pero pues 20 no. Así que, de hecho, creo que hoy vamos a hablar dos o tres veces de Marvel Pero pero eso y, y pues nada, hasta hice un documento de Word Redactando yo mismo las noticias O sea, las recopilo Pero pues yo redacto la noticia Y, y pues eso, les voy a leer lo que, lo que redacto Dándoles la noticia Y pues después voy a hablar tantito de eso Así es como va a funcionar eh, la estructura Son noticias al inicio Y luego vamos a hablar acerca de los estrenos Este que pasaron la Como este formato Va a ser los lunes Este Vamos a hablar de los estrenos del día jueves Los días jueves se Estrenan las películas Entonces vamos a hablar De los estrenos que pasaron el jueves Y de los estrenos que vienen Esta semana en jueves no Eso eso es lo que vamos a hablar, y pues básicamente ya estaría, esa es la estructura, eh, hoy también toca hablar acerca de los BAFTA, así que así que eso, fueron este fin de semana, y pues nada más comentar los, los ganadores, porque ya se acercan este los Oscars, bueno empezamos con la noticia que me parece más positiva del día de hoy, porque la fiesta del cine, este, este 27, 28 de febrero y primero de marzo Se celebra en todos los cines de México El precio de las entradas en formato tradicional será de 29 pesos Y 49 y 69 pesos en formatos 3D y VIP respectivamente Bueno, eh, aquí no hay muchos cines en, Aquí en exactamente, ya me iba a doxear Porque igual no todos me escuchan del mismo estado Pero bueno, aquí en Veracruz este, no hay por ejemplo CineDot pero si sí hay otros cines si sí hay otras cadenas de cines y pues esta fiesta del cine es general aplica para todos los cines o igual y creo que nada más son Cinemex, Cinépolis y CineDot porque vi este un promocional con esos tres cines um, según yo aquí en Veracruz hay Cinebox todavía o, o no, no sé porque al que yo iba, que era el que quedaba por, por Plaza Sol, pues ya no existe, ¿no? Desde que inició el año ya no existe, este todavía había otro, pero ese no sé si, si sigue en pie, ¿no? Pero eso, la fiesta del cine, el cine está a la entrada normal, a una sala tradicional está a 29 pesos. Eh, les recomendaría ir al cine, ahorita hay muchas, muchas películas, hay películas... De las que están nominadas al Oscar, hay películas que apenas estrenaron, ah, está Avatar, Megan, um, Pearl, hay un buen de películas. Entonces, La Ballena, si, si quieren ver alguna película, pues aprovechen esos días. Son los días lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Ya, ya sé, o sea, lo tuvieron que haber puesto viernes, sábado y domingo, pero pues bueno, así sus estrategias. Entonces eso, $29 pesos y aparte pues precios especiales en salas 3D y VIP. Eh, aprovechen para ir, para ir al cine. Pues bueno, este, ahora hablemos de Megan. Megan tendrá con su estreno en digital una versión más 18, ya que originalmente la película se concibió para hacer clasificación R. Pero para buscar una audiencia más amplia se redujo su clasificación a PG-13 haciéndole cortes a las partes explícitas. Bueno, este... no sé si vieron Megan, pero yo cuando la fui a ver, este... Lo que les dije acá en el podcast fue, pues que le faltaban las escenas sangrientas, ¿no? O sea, la película me funcionaba muy bien como un drama, aparte de todo lo terrorífico que estaba pasando, que pues es que esta muñeca inteligente se vuelva, pues mala, más bien, era como un, un drama familiar. Entonces, pues estaba bien. Me gustó la, la escritura, la disfruté. Se me hizo divertida, entretenida. Y, y estuvo excelente la película. Lo único que me faltó, creo que le terminé poniendo cuatro estrellas, lo cual es excelente. Yo se los dije, o sea, yo espero más películas de esta franquicia porque al final te dejan así como de que va a haber una segunda. Entonces... Pero yo les dije en ese podcast que lo único que me falló fue que no hubiera las escenas de sangre, o sea, que no fueran explícitas. Porque miren, hay películas en donde no te muestran las escenas sangrientas como tal, sino eh, te las ocultan, ponen otro plano mientras está pasando eso de fondo, nada más lo escuchas, y pues eso es para hacerlo sugestivo. O sea, y esa es la intención de la película. Eso es lo que te... Te quiere hacer sentir para... Para, o sea, en vez de verlo... Te sugestiona. Y es otro tipo de, de terror. Y está bien. Muchas veces funciona mejor... Que viendo la escena en sí. Entonces... Este... Pero está imaginado de esa forma. ¿Qué pasa con esta película? Las escenas no eran sugestivas. Simplemente se notaban cortadas. O sea, que no estaba hecho así. O sea, que no estaba hecho a propósito así. Sino como que la cortaban. Y entonces era así como de, ¿qué onda? O sea, la película muy bien, pero si sí necesitaba esas escenas explícitas en donde Megan mostrara qué onda, ¿no? Eh, y me hubiera elevado la película. Igual y le terminaba poniendo las mismas cuatro estrellas, porque, no sé, igual y Megan... Siento que no da para cuatro y media, pero... ¿Quién sabe? Si yo hubiera visto por primera vez la, la peli con con la versión más 18... Igual y me hubiera gustado hasta cinco estrellas, no se imaginan. Pero pues no sé, nunca lo sabré. Pero eh, va a tener una, una versión en digital, que es una versión en digital. O sea, van a sacar DVD, Blu-ray y, y todo eso. Y ya la película será con su versión... Que estaba pues planeada originalmente. Lo cual se me hace que. que sí. O sea, yo, yo estaba viendo así como que qué onda, ¿no? Y. y pues bueno, ya después de, de. meses ya. Ya salió a la luz. De que efectivamente. Su versión original era más 18. Y pues está bien también que lo hayan hecho. Este. Para mayores de 13 años. Porque así consiguen una mayor audiencia. Y de hecho a Megan le fue bien. Entonces. Así consiguen la audiencia, el presupuesto y la luz verde para seguir con la franquicia. Entonces, excelente. Mm, que sea una franquicia original, pues o sea, es una muñeca asesina, sí. Pero tiene lo suyo. Así que, nada, estoy interesado en lo que pase con Megan en el futuro. Vamos con Avatar. Avatar, el camino del agua, vuelve a tomar el puesto como la tercera película más taquillera de la historia, superando a Titanic las dos películas, siendo de James Cameron, aparte de que la película más taquillera de la historia, también le pertenece a él, que es Avatar, bueno, increíble, James Cameron se reveló, de hecho, que, que ganó como 97 millones de dólares ahorita con con Avatar, este, el camino de, del agua, eh, porque pues él tiene créditos como director, escritor, productor de esta película, pues entonces le toca más, más de más rebanadas del pastel. Y pues increíble que se haya ganado tanto. Pero pero pues sí, la película ya tenía el tercer puesto, se lo había quitado a Titanic, pero como saben ahorita hubo un restreno con Titanic y pues Titanic superó a Avatar el camino del agua. Este, James Cameron se superó a sí mismo. Pero pues ya este ya pasado pasando los días y todo eso. ...Avatar el Camino del Agua volvió a, a tener el tercer puesto... Y, ...y pues así... ...o sea igual y en 10 años se reestrena de nuevo Titanic... ...y vuelve a tener el tercer puesto... ...o igual y quién sabe... ...igual y en esos 10 años ya pasaron... ...ese top 5 que ahorita conocemos ya no está... ...y está otro top 5... Eh, ...pero pues así... A, ...a James Cameron le va muy bien... ...no sé si... ...ahorita todavía sigue Titanic en el cine... No sé si ya tuvieron la oportunidad de ir a verla. Y si no, véanla. O sea, si no la han visto si la han visto, no importa. este Tienen que ir a ver eso al cine. Es increíble. Uh, solo lo he visto dos veces la película. Y ya les digo que es de las mejores películas que he visto, Titanic. Me, me gustó mucho. Me gustó mucho. Y si alguien me, me llega y me dice, no, no está tan bueno, está... Sobrevalorada. Este. No, está muy buena, de verdad. Yo, yo pensé, o sea, antes de verla, pensé que no iba a estar tan buena o no iba a ser de mi agrado. Pero pues nada que ver. Como saben, ahorita sigue en cines y tiene garantía PDC. Así que les recomiendo ir a verla, sinceramente. No hay forma en la que no les guste por lo menos esa película. Pues bueno, hablando de James Cameron, en una entrevista para la revista Time dijo que. Me puedo identificar con Thanos. Pensé que tenía una solución bastante viable. El, pro el problema es que nadie va a levantar la mano para ofrecerse como voluntario para hacer la mitad que tiene que irse. Bueno, nos metemos con Marvel. Eh, James Cameron habló acerca de pues lo que proponía Thanos. ¿Se acuerdan ese villano de Marvel? que pues. Bueno, claro que se acuerdan. Eh, logró que Endgame se posicionara como la película más taquillera de la historia. Y, y pues lo que proponía era interesante. Muy pocos villanos de, de Marvel como que te interesan de esa forma. Lo que proponía que era eliminar a la mitad de la humanidad. este Pues para que le fuera mejor a la humanidad. Pues era interesante. Nada más que claro. No eran formas. Él, él nada más los eliminaba así aleatoriamente, ¿no? Pero. Pero pues sí. Eh, muchos de nosotros. Estamos de acuerdo con Thanos. que. que sí. Pero, por ejemplo, James Cameron dice que nadie levantaría la mano para hacer la mitad que tiene que irse. O sea, él lo propone como que sea algo voluntario. Y pues efectivamente, ¿quién diría yo? Unos que serán. Unos miles, digamos, que, que lo podrían decir, pero claramente faltarían millones y millones y millones y millones. Faltarían mil millones, y mil millones, y mil millones, para que se completara esa mitad. Entonces, este, eso, no sé, ustedes están. estaban de acuerdo con Thanos. O sea, igual y no eran formas, pero estaban de acuerdo. No sé, eh, a mí no me gustó mucho el genocidio. <ríe> se imaginan, ¿no? Decir que, que sí estaba de acuerdo O sea Bueno, es una película de, de superhéroes No es algo, algo serio Pero era interesante Era interesante Y definitivamente es mi villano favorito de Del UCM ¿no? um, Mi película favorita yo creo que Es Infinity War Infinity War uh, Es increíble O sea, yo recuerdo haberla ido a ver el día después del que se estrenó, porque no, porque fue que no fui a la Premier. Creo que sí, había entradas, pero igual y, igual y era así, creo que era entre semana, entonces, y era 2018, yo tenía 16, igual y me dijeron así como de, no, al siguiente día hay escuela. Entonces, pues eso, fui saliendo de la escuela, al siguiente, por cierto, hablando de la escuela, todos los días me levantaba a las 5.40 desde que fui al kinder, primaria, secundaria, prepa, 5.40, me despertaba a 6 de la mañana. Y ahorita, pues me está costando mucho trabajo, este pues después de tanto tiempo sin sin pararme temprano, a su máquina, me está, me está costando bastante. Bastante, bastante, bastante. O sea, creo que nada más pasaron dos, tres, tres años. Y de levantarme a las ricas 10 de la mañana. Pero pues ya, ya no es así. Ni modo. Pero, ¿qué les estaba diciendo acerca de... Ah, Infinity War. Recuerdo haberla ido a ver el día después de que se estrenó. Que pues, oficialmente, es el mismo día de estreno. O sea... Te dicen, por decir, se estrena el día 18, pero pues tú vas a verla del, en la noche del 17 para el 18, ¿no? Entonces yo fui a verla el mismo día del estreno, básicamente. Nada más que pues tardecito. Entonces, pues nada, fui la sala llenísima, y yo no me había comido ningún spoiler, lo bueno. Este fue increíble porque en la escuela me estaba. Pues me estaba arriesgando mucho porque muchas personas ya la habían visto. O sea, sí. Entonces yo así como que ya la habían visto, o sabían sea, spoilers y pues ahí la gente le vale madres. Entonces yo sí me estaba tapando los oídos como que cada rato. Es increíble. Creo que nunca ninguna película me había hecho querer resguardarme tanto de los spoilers como lo fue Infinity War y Endgame. Y no creo que vuelva a pasar, sinceramente. Porque fue un evento... Eh, no sé, que es difícil que se repita. Entonces, pues eso. Fui a verla y fue increíble. La película me gustó mucho. Y aparte, el final es... O sea, digo, yo no soy un lector de cómics. Yo no me sé las historias. Así que, pues yo, pues impresionado. No sabía qué iba a pasar. Eh, al final, o sea, sabía que se iba a dividir en parte 1 y parte 2. Todos sabíamos. Pero no sabía que la parte 1 iba a terminar con la mitad de los superhéroes pues muertos entre comillas o sea obviamente iban a revivir en la siguiente dale no pasa nada pero eh, igualmente el final fue estuvo muy chingón que, que el villano ganara por primera vez en Marvel o sea en Marvel la vez estás preocupado por qué le pase al, al héroe pero siempre va a ganar eh, y en esa no ganó de, de cuántas son 25 van creo o no sé cuántas van, que en esa no haya ganado, excelente. Por eso yo creo que es la película que, que más recuerdo y que más me gusta. Bueno, hablemos de la siguiente noticia. ¿De qué quieren hablar? ¿De Five Nights at Freddy's o de los BAFTA? Vamos a hablar, hablar de los BAFTA primero. Ok, en los BAFTA, mejor actor lo ganó Austin Butler, el de Elvis... Mejor Película la ganó sin novedad al frente. Y esa película arrasó porque ganó muchas categorías. El Mejor Actriz lo ganó Kate Blanchett este, por TAR, TAR, que ahorita ya les voy a hablar acerca de la película porque sale esta semana. Mejor Película Británica, Los Espíritus de la Isla, o sea, de Banshees of Finishing. Eh, mejor Película de habla no inglesa sin novedad al frente. Mejor actriz de reparto, Kerry Condon, de The Banshees of Finishing. Eh, el mejor director fue Edward Berger, de Sin Novedad al Frente. Como les digo, arrasó. Mejores efectos visuales, pues Avatar 2. ¿Qué, qué más podría ser? Um, mejor actor de reparto, Barry Cogan, el de The Banshees of Finishing. Y mejor música de película, Sin Novedad al Frente. Mejor director guionista o productor británico Charlotte Wells de Afterson, la directora de Afterson. Así que excelente que ahí se haya ganado algo Afterson. Es una muy buena película, siento yo. Diferente, pero, pero está buena. Mejor fotografía, sin novedad al frente. Mejor película de animación. Ganó Pinocho de Guillermo del Toro. Así que estaba compitiendo contra las mismas que están en el Oscar, que son Red. Marshall, Marcel, Marcel with the, the shell with the shoes on, eh, El gato con botas, y ya. Um, no, 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 mejor guión adaptado sin novedad al frente, mejor diseño de vestuario Elvis, um, mejor maquillaje Elvis, mejor sonido sin novedad al frente, y pues ya estaría. O sea... Se lo llevó todo sin novedad al frente, como les había dicho. Este... Y pues eso. Los BAFTA son como los Oscars, pero de Inglaterra, para que me entiendan. Así que esos fueron los premiados. Hay que esperar a ver qué va a pasar. este Creo que era 12 de marzo. Ya faltan unas semanitas y todavía me faltan ver películas. Todavía en el cine van a salir unas cuantas más. Y yo voy a verlas Para ya tener mi, mi criterio final Y traerles acá el podcast acerca de Mis predicciones A ver qué, qué es lo que pasa En ese episodio Porque pues todavía no sé Todavía no hago mi lista final Hice una cuando salieron los nominados Pero esa claramente No es la oficial Y pues bueno Hablemos de la última noticia Luego nos vamos a ir a los estrenos la última noticia es acerca de Five Nights at Freddy's. Esta semana que pasó se dieron a conocer unas nuevas imágenes dentro del set de grabación que muestran cómo será el logo de la pizzería de Freddy. Además de que el actor Matthew Lillard, que interpretará a William Afton en la película, o sea, el hombre de morado, compartió una imagen indicando su primer día en el set de grabación. Aparte de confirmar en una entrevista eh, de Five Nights at Freddy's de la mano que Five Nights at Freddy's de la mano con Bloomhouse, que es la productora, tienen planes para hacer una trilogía. Y pues bueno, esta es mi noticia favorita del día. ¿Por qué? Pues porque habla de esta película. Eh, es una película que yo sueño con ella desde que soy niño. O sea, digo, 2014 fue el videojuego. Los videojuegos, porque fueron varios. Yo los jugué a pesar de que me daban miedo, era como adictivo jugarlos, y, o sea, yo estaba súper metido en ver teorías y todo eso, era 2014, o sea, tenía yo 12 años, y siempre era así como que salían fanmates de trailers acerca de una supuesta película, que pues eran eso, fanmates, y pues todos queríamos una adaptación de película, era el sueño, porque pues, entendíamos que estos personajes, esta historia, daba para mucho más. Eran unos personajes y una historia que se desarrollaban solo en un juego eh, pequeño. No era un superjuego con tanto espacio para desarrollar una superhistoria. Y aún así, lograba tener una historia muy buena y unos personajes muy interesantes. Entonces, todos queríamos ver una película. Y era la franquicia de videojuegos del momento Y daba muchas, pero que muchas visitas en YouTube Entonces, no sé por qué cuestión Ninguna productora de cine agarró eh, Pues pagó por la, por la licencia o algo así Pero pues bueno O igual y el creador no quiso nunca venderla Pero pues quién sabe eh, algo así como Slenderman, que ya ven que, que Slenderman lo mismo, y hasta después de mil años hicieron una película que no la he visto, pero dicen que está horrible, uh, entonces no me dieron ganas de verla, así que pues bueno, esta película por fin en 2018 dijeron que iba a existir, después de tantos años y que claramente el hype y todo su auge ya había pasado, pero ahorita pues se está reviviendo lo cual está excelente, es un muy buen juego y, y pues yo estoy emocionado Bueno, en 2018 se confirmó Y se estuvo retrasando, retrasando Luego llegó la pandemia Y luego dijeron, no, que ya ahora sí sale Diciembre de 2022 Ni siquiera empezaron a grabar ese año Se ha estado retrasando Por la este, preproducción Pero por fin terminaron esa cuestión Al parecer han habido muchas noticias de que los animatrónicos son botargas, o sea, son, este, prácticos, no son a computadora 100%. Han habido varias noticias que, pues sí, como que me interesan en la película, en la con la película estoy interesado eh, a full. Entonces, pues eso. Por fin va a pasar. Ahora sí ya está, o sea, ya estaba confirmado, simplemente. Como que había algo y no empezaban y se retrasaba. Y si la anunciaron en 2018, ahorita estamos a 2023 y por fin va a pasar. Se supone que habían dicho que estaba planeada para estrenarse este año, en octubre. Y espero que siga así, porque sería ideal. Y espero que tenga un estreno a la par internacional. Eso debería de, de ser, porque no quiero de que salga un mes antes en en Estados Unidos y ya sepa las opiniones de que si está mala o de que si está muy buena y yo sin verla entonces este pues eso esa es la noticia eh, si no quieren spoilearse absolutamente nada ni siquiera busquen nada de la película porque como les digo ya salió cómo se ve cómo se va a ver el logo de la pizzería en la película y les adelanto se ve muy padre o sea digo nada más es el logo no, podrían, no podían equivocarse. Bueno, sí podían equivocarse, ¿no? Luego hay películas que no lo hacen también, pero el logo está acorde a cómo se ve en los videojuegos. Ahí, ahí se las dejo. Y pues el actor este, que no sé si lo conozcan de otras películas, yo lo conozco de Shaggy, de live action de Scooby-Doo. Este, el actor ya compartió una una fotografía. Se supone que empezaron a grabar el primero de febrero, pero la compartió apenas hace como tres días, acerca de su primer día, y, y pues bueno, igual ya es su primer día, entonces, pues ya está, ya está en marcha todo, grabando, y como les digo, la noticia esa de que va a ser una trilogía, pues es de que le tienen fe, porque pues ya que los actores hayan firmado para tres películas, es que ahí hay fe, este, lo bueno es que desde un inicio, se planea para hacer una trilogía y no sobre la marcha. Yo creo que... Espero que ya tengan la historia de las tres películas. Obviamente de la segunda y tercera les debe de faltar desarrollarlo porque están con la primera ahorita. Pero... Pero eso. Es interesante que le tengan fe. Y el día que salga yo voy a ir a verla 100%. Espero que le vaya bien en taquilla. Si es que está buena. Si no está buena, pues... ¿Para qué queremos una segunda y tercera, no? Pero pero si está buena, ahí, ahí vamos a estar. Y pues bueno, ya pasamos las noticias. Ahora les voy a hablar acerca de los estrenos que pasaron esta semana y los estrenos que están por venir. Primero, estrenos. Ant-Man, Este, Por cierto, recaudó 225 millones de dólares en su primer fin de semana. Es de los mejores este, debuts de películas de Marvel, pues de los últimos años. Eh, claro, quitando No Way Home. Pero, pero sí, le fue muy bien en su primer fin de semana. Y pues hay opiniones acerca de la película. Hay opiniones acerca de que la película está horrible. Las actuaciones de algunos personajes están malas. De que es la misma película de Marvel Y hay algunas comparaciones con The Eternals Y pues qué les puedo decir Porque no la he visto Así que, miren uh, Yo no soy, o sea No sé cómo explicar mi situación con Marvel eh, Yo soy un consumidor De las películas y de las series de Marvel No de todas las series y no de todas las películas. De hecho, de las películas, yo creo que las que me faltan nada más son varias de las que han salido estos últimos años. No he visto... Perdón. No he visto Black Widow. No he visto... Thor, Love and Thunder. No he visto Wakanda Forever. Y creo que ya. Son las únicas películas que no he visto del UCM. Eh... Me considero un fan en el aspecto de que pues me gusta ir al cine a ver las películas y, y consumir ese contenido. Pero no me considero un fan al nivel, yo qué sé, Star Wars, ¿saben qué? O sea, <coughs> yo se lo sé, yo se los he dicho. O sea, yo soy. mi saga favorita es Star Wars y el fandom de Star Wars es el más tóxico que puede existir. Eh, yo soy parte del fandom entonces pues ya ahí ustedes interpreten entonces como que Star Wars es más personal para mí entonces cuando sucede la mínima cosa en Star Wars a ellos salgo de ofendido o salgo a opinar no este y lo lo juzgo cada, cada episodio de, un, de una serie de Star Wars con, con una lupa con todo estoy ahí eso con Star Wars con, con Marvel me vale madres. <risa> con Marvel me vale completa y enteramente madres. Simplemente sé que es una película de Marvel. Sé cómo es. Y voy a disfrutarla y punto. Ahora. Que tenga opinión. Claro que tengo una opinión. Algunas me gustan más. Algunas me gustan menos. Yo creo que la que menos me ha gustado de las que he visto en el cine. Vamos a ponerlo así. ¿Cuál ha sido? Um déjenme pensar yo creo que Ant-Man and the Wasp yo creo que esa es la que menos me ha gustado en el cine, que dije en el cine o sea, la terminé de ver y fue así como de uy, la película estuvo como que medio tasquerosa ¿no? <risa> algo así, pero de ahí en fuera creo que las demás las he disfrutado de hecho, Capitana Marvel me gustó o sea, bueno, la disfruté eh, siento que a muchas personas no les gustó y, por ejemplo, The Eternals, una película que recibió mucho hate por una parte y, por otra parte, a la mayoría de la audiencia no le gustó. Entonces, era increíblemente las bajas expectativas que yo tenía con esa película, pero aún así me interesaba verla, genuinamente me interesaba verla. Entonces, fui a verla y me llevé la sorpresa de que me gustó la película. Fue una película medio existencial. O sea, propuso algo diferente, siento yo, de las tramas de, de Marvel. Y la película fue más eso para mí. Más que, o sea, como que para mí las escenas de acción sobraban. La película sí me estaba gustando el tema que estaba tocando. Y está bien, yo entiendo que de repente no puedas conectar con ese tema. Y si no conectas, ya está. La película es medio larga, entonces te pierdes y te puede fastidiar. Puede ser tediosa y aburrida, lo entiendo. Pero ahí está el, el punto. Esta película la comparan. Es de que es igual de mala que The Eternals. O, o es de las peores junto con Eternals. A mí me gustó Eternals. Entonces, ¿qué les puedo decir? Igual y voy a ver Ant-Man. Y me divierto. Me da risa. Eh. Así que, pues, quién sabe. Cuando salió el tráiler de Ant-Man. A mí me interesó. Y yo se los dije. Se los puse en mis películas más esperadas de este año. Por poner una de Marvel. Y también porque el tráiler me, me interesó. Entonces, hoy voy a ir a verla. Uh, ya les estaré contando mañana qué fue lo que me pareció. Y, y pues eso. Eh, por ejemplo, cuando fui a ver Doctor Strange, me gustó mucho la película. Eh, y siento que a la larga ahora se están burlando de la película. Pues dale. Uh, no sé. Uh, no sé qué tipo de personas... se eh, juzgan tanto a las películas de Marvel porque siento que las películas de Marvel dicen que, que todas las películas son lo mismo y pues sí, pues siempre lo han sido, según yo no sé este o sea, si quieres ver una película drama con buenas actuaciones pues no creo que lo encuentres en Marvel no pero bueno, igual la película sí está muy culera y me voy a dar cuenta hoy ya les diré que, qué onda siento que de las películas que les tra he traído acá de Marvel Creo que de ninguna he dicho nada malo. Hablé de, de Eternals. A ver, espérenme. Déjenme checar. Porque ya me... Ya me puse a... Porque de Eternals la vi en el cine. Y no me acuerdo si estaba en el podcast. Ah, no, no estaba el podcast, ¿verdad? Porque fue a finales del 21. A ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Aguántenme, aguántenme, aguántenme. Diciembre... Creo que fue en noviembre cuando la vi, ¿no? Eternals... ¿Fue en, en septiembre? ¿Hora? ¿Dónde fue? No, pues increíble, no existe la película. <ríe> eh, creo que ni siquiera la, la tengo logueada. Bueno, increíble. O oh, sí les hablé de ella. Y está después. No la veo. Bueno, este, The Eternals creo que no les hablé de ella. Pero miren, de las que les he hablado de Marvel... Son... Ahorita ninguna, ¿no? Chingada, madre. Este... <risa> A ver, Doctor Strange me gustó. Le puse cuatro estrellas. Estuvo bien. Y les hablé de ella. Ah, ah, aquí les va este caso. Aquí les va este caso. Ya me acuerdo cuál es la que sigue. Uf. Este caso es... Es impresionante. O la que sigue o la que va antes, está? ¿Dónde está? no increíble, hoy aquí está ok, Morbius una película que a la gente le dio risa le pareció ripilante yo les vine a hablar de ella le puse tres estrellas y media a la película porque la disfruté les vine a hablar de ella y les dije que hay partes que pues están malas, sobran y les dije lo malo, pero también les dije que fue una película que está bien o sea, es una película común que te entrega este Marvel esta película pues es de, de Sony pero o sea, sigue la misma línea que siguen las películas de superhéroes um, no sé unas te pueden interesar más unas menos pero, pero pues eso um, después de Morbius, Doc, Doctor Strange creo que no vi ninguna más en el cine efectivamente o sea No Way Home por ejemplo no Way Home es malísima, vamos a ser sinceros, No Way Home, y yo se los dije en el podcast, creo que, o sea, los efectos son horribles, la, hay muchas incongruencias que no tienen sentido, muchas, este, ¿cómo se llaman?, cuando es, uh, mmm, bueno, o sea que, que es a su favor. Y, y así, en conveniencias. Entonces, o sea, No Way Home es mala la película. O sea, y ya está. Lo chido de la película, pues es los otros Spider-Mans. Y la historia que le dan al final al Spider-Man protagonista. Pero de, de ahí en sí, la película es cualquier cosa. Entonces, pues no sé. Para mí, así son las películas de Marvel. Entonces... Como yo ya sé eso, voy, voy con ese con ese criterio, o sea, como sabiendo qué es lo que voy a ver, y pues ya, de, de ahí parto para saber si está mal por ahí. Por ejemplo, con los efectos de no, Way, de no Way Home yo lo dije, porque en otras películas de Marvel no hay efectos así de malos. Entonces yo dije, los efectos aquí están horribles, pero pues, pues así. Otro estreno de esta semana fue Pearl, una película que se estrenó en septiembre del año pasado en Estados Unidos. Y apenas ahorita llegó acá, pero llegó. Yo me aguanté hasta, hasta, ese, hasta ahorita para verla. Y, y fui a verla al cine. Ahí tienen mi opinión en el podcast, por si gustan escucharla. Eh, aquí les digo, me gustó mucho. Eh, le terminé poniendo cuatro estrellas y media. O sea, si ¿sí les gusta este tipo de cine este tipo de películas, si están relacionados con, con si vieron ex o algo así, este o si no la han visto, no sé, les recomiendo darle una oportunidad a Pearl, igual y les gusta, y así pues siguen, y ven X después, ex a mí me gustó mucho, fue mi segunda película favorita del año pasado, y, y esta es su precuela, y está muy interesante, está muy interesante, muy buena, eh, y Mia Goth, Hace una actuación que para mí me parece muy buena. Eh, o sea, cómo interpreta al personaje es increíble. Siento yo que nadie más pudo haberlo hecho así. Pero pues eso. Pero él fue estreno de esta semana. Y como está designado para sala de arte, aparte aquí en, en Veracruz exactamente, solo está en un cine. En un cine con dos o tres funciones al día, pues creo que se va en una semana. Estuvo limitada, creo que para 80 conjuntos en el país. Entonces, pues yo les recomendaría que si quieren verla, Se pues apuren. No sé si esté para, para la fiesta del cine, ¿no? Yo creo que se va. Pero pues bueno, Everything Everywhere All At Once llega el 24 de febrero a Amazon Prime. Este es un estreno de plataforma. Igual y en estos episodios de noticias de la semana les estaré diciendo algunos estrenos a plataformas que me parezcan interesantes, digo hay un es que hay un buen, o sea yo les pude haber dicho ahorita 10 estrenos de películas chidas pero igual y no son actuales entonces este mejor nada más me limito a decir este pocas porque si no voy a estar aquí <ríe> un buen, pero eso Everything Everywhere que ahorita está en cines este algunos días por que está toda esta este, vuelta de las películas que están nominadas. Está nominada Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, este Mejor Edición, Mejor Película. Tiene un buen de nominaciones. Es mi película favorita del, del año pasado y mi película favorita de momento para la temporada de premios. Entonces pues eso, yo la fui a ver al cine en su momento, ya la he visto dos veces y ahorita que llegué a Amazon, la voy a volver a ver, este para ya tenerlo... O sea, ya lo tengo claro, pero para estar seguro, y, y eso. Si no la han visto, pues tienen la oportunidad de ir al cine, y si no van a ir al cine, pues va a, estar, va a estar en Amazon este 24 de febrero, disponible, y pues eso. este Por estrenarse, esta semana se va a estrenar TAR, la película protagonizada por Kate, Kate Blanchett, en donde es como una compositora o algo así, la verdad es que no quise buscar sinopsis, porque luego cuando buscas sinopsis, te relatan la mitad de la película, o hasta el final, o lo que quiere decirte la película, entonces, mejor sinopsis, aquí, aquí no, en esta película en especial, no, vi el tráiler, no había visto el tráiler, y yo ya sabía que quería ver la película, pero vi el tráiler, y está muy chido el tráiler, a ver qué tal la película, pero esta semana sale tarde. Espero ir a verla, quiero verla, y pues ya les estaré contando qué tal está. Eh, siguiente película por estrenarse es Huesera. Una película de terror mexicana que tampoco quiero leerme la sinopsis. Ahí les va. La última película de terror mexicana que fui a ver al cine fue Mal de Ojo, el año pasado, y me gustó mucho. Está disponible ahorita en Amazon, de hecho. Me gustó mucho. Número uno, ni siquiera sabía qué estaba entrando a ver. Ni siquiera sabía que era mexicana. Nunca había escuchado nada de esa película. La vi y me gustó mucho. Una historia muy, muy padre. Eh, y nada, un terror que me pareció muy bueno. Entonces disfruté mucho esa película. Fue de mis películas favoritas de terror de ese año. Creo que en el lugar 3 o en el lugar 4, no me acuerdo. Y, y pues entonces, a ver, esta película creo que no es ni siquiera del mismo director o directora. Pero, pero pues bueno, le estoy dando oportunidad al terror mexicano, y aparte de esta película dicen que está muy buena, de la otra ni siquiera decían nada, de esta película dicen que está muy buena, entonces yo estoy, yo estoy dentro, yo estoy dentro y quiero ver esa película, a ver qué tal Huesera. Por último, vivir. Aquí sí busqué la sinopsis, porque no sabía absolutamente nada de la película, entonces busqué la sinopsis y, y ahí les va. Vivir es la historia de Williams, un hombre común, que ha trabajado de manera ininterrumpida en una oficina, convirtiéndolo en una persona aburrida y triste. Pero tras un diagnóstico médico, decide hacer un esfuerzo por convertir su vida en algo maravilloso y vivir feliz sus últimos momentos. ¿Eh? Se escucha como un drama, bueno, bonito, y que te deja inestable y estable a la vez al final, ¿no? Este, nominada mejor actor y guión adaptado en los premios Oscar es por eso que la menciono porque es las nominaciones al Oscar para mejor actor está este de Colin Farrell está Austin Butler está eh, Brendan Fraser está Paul Mezcal y esos son los que tengo en cuenta pero me faltaba uno y pues bueno, es el actor que aparece aquí este, de esta película no es una película que haga mucho ruido pero pues bueno, es una de las nominadas en los Oscars. Así que, pues por eso la menciono y se estrena esta semana. Como les digo, los estrenos son los jueves. Así que ahorita en el cine hay muchas películas. Si quieren ir a ver Titanic del 97, pueden ir a verla. Si quieren ir a ver Everything Everywhere que salió a mitad, de, a mitad del año pasado, pueden ir a verla. Si quieren ir a ver Ant-Man, la nueva película, de bueno, pueden ir a verla. Si quieren ver Megan, si quieren ver Pearl hay un buen de películas, y esta semana se estrenan más, así que, pues eso, ya estaría, se acabaron las noticias de la semana, les hablé, pues de algunas noticias que yo escogí, eh, que yo redacté, espero les haya gustado el formato, les hablé de los BAFTA, les hablé, les hablé de los estrenos, y pues eso, esta semana, este, hoy voy a ver Ant-Man, eh, la semana pasada ya vi Pearl. Así que, pues, si ahí es, quieren escuchar el podcast de Everything Everywhere, también hay podcast, así que si quieren escucharlo. Hay podcast de todo, creo. Hay de Elvis, hay de Avatar, hay de Megan. De la mayoría de lo que les mencioné aquí, ya hay podcast. Así que si gustan ir a escucharlo, adelante. Y, pues, como les digo, esta semana Antman y espero Itar y Huesera. Así que ahí les estaré avisando, ahí les estaré publicando qué onda. Y, pues, eso que tengan una excelente semana, inicio de semana, así voy a decirles, voy a hacer de cuenta que hoy es lunes, porque como les digo, esto era para el lunes, pero bueno, que tengan un excelente inicio de semana, nos vemos, bye.